0: Então pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Boteco Jurídico, hoje o tema é polêmico aqui no Estado, tem gerado diversas discussões e diversas interpretações, porque realmente ninguém sabe exatamente o, qual é a proposta ou em que pé anda essa, essa situação aqui, aqui no Estado. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre a reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul. E para isso, então, a gente está com um convidado especial para compor a nossa mesa, que é o Lucas Tavares, advogado tributarista. E aí, Lucas?
1: Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite.
0: O Reginaldo Bueno, já figurinha carimbada no nosso boteco jurídico.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? O Douglas. Aí, pessoal. Boa noite.
0: O Vinícius. Boa noite, galera. O Henrique, que depois a gente vai só chamar ele de Kim, então fiquem espertos.
3: Opa, boa noite, tudo bem, pessoal?
0: E o Matheus, que a gente também chama de, de Vigano. Boa noite, pessoal. Pessoal, o, o tema da reforma tributária, ele a gente colocou lá no, no Instagram, até para reforçar quem não segue ainda, nos acompanhar, é arroba a gente fez uma enquete hoje bem rápida no Instagram, porque já estava, de certa forma, perto do horário da gravação, questionando se os seguidores lá do, do Instagram tinham conhecimento, sabiam como estava a reforma tributária ou a proposta de reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul. E quase 70% dos, dos votantes né, disseram que, que não tinham conhecimento. Então isso mostra ainda mais a importância do tema e é justamente isso que, que nos motiva, né? que nos traz até aqui, tentar de, de uma forma didática, clara e até mesmo uh, leve, trazer para vocês os principais pontos dessa reforma tributária e a opinião de pessoas que realmente entendem do direito tributário, né? que é o Lucas e o Reginaldo, e dos demais que são uh, advogados, operadores do direito, como a gente fala, que tem aí sempre alguma consideração, também algum conhecimento sobre sobre essas matérias e podem contribuir. E aí, depois disso, claro, cada um de vocês vai conseguir fazer a sua avaliação sobre o tema e chegar a, alguma, a uma conclusão sobre esse tema que é bem, bem relevante para o Estado, para a economia e para a sociedade como um todo. Para, então, apresentar o tema melhor para vocês,
2: eu vou passar a palavra para o Reginaldo, Valeu, Diego. É, bom, eu já tenho que primeiro fazer um, um, um disclaimer, né? Que é, é, é... Não tem como analisar um tema... Isso é, já é, 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 é... Sumulado aqui no, no, no Boteco, né? Todo mundo tem um pré-conceito um pré sobre as coisas. E o meu pré-conceito sobre a reforma tributária no Rio Grande do Sul é negativo. É, em linhas gerais, tá? É, lá em 2015... O então governo Sartog, com a justificativa de necessidade de arrecadação é, frente à crise econômica do Estado, exigiu, né, por meio do, da Assembleia Legislativa, uma elevação de alíquotas no ICMS, que é o principal imposto de competência estadual. Né? posto sobre circulação de, de mercadorias, incide aí sobre tudo que a gente compra, basicamente sobre qualquer mercadoria, né, qualquer coisa que nós consumimos. É... Então, lá em 2015, o governo decidiu por elevar as alíquotas, as alíquotas básicas, digamos assim, de 17% para 18% para produtos em geral, e resolveu também Uh, elevar a alíquota de produtos supérfluos Como gasolina, energia elétrica Que, vamos lá, não são supérfluos Mas que, pela legislação, estão com uma alíquota majorada Para 30%, de 25% para 30% Esse, Essa majoração tinha uma data para acabar Essa data para acabar era 31 de 12 de 2018 uh, Pouco antes disso, né? Eleições de outubro de 2018 uh, Eduardo Leite é eleito governador do estado e naquela linha dele de que o estado só precisa de um fluxo de caixa melhor ajustado para conseguir colocar em dia o pagamento da folha de salários e os seus compromissos, decidiu, uh, solicitou para que a Assembleia Legislativa prorrogasse por mais dois anos essa elevação de alíquotas para que ele pudesse nos dois primeiros anos de mandato organizar a casa e daí em diante conseguir voltar para os patamares anteriores. E isso foi feito, então, o que a gente tem hoje, isso é importante frisar, porque isso o governo acaba não falando quando ele faz a propaganda da, da reforma tributária. A gente tem aqui hoje, no dia 31, na, na, a legislação hoje vigente, no dia 31 de 12 de 2020, essa majoração que ocorreu nas alíquotas de semestre, de 25 para 30, e de 17 para 18, elas vão acabar. A partir de 1 de janeiro de 2021, as alíquotas voltam para o patamar de 17% e de 25%. Só que, vamos lá, a gente sabe que não é meramente um fluxo de caixa. O Estado está quebrado, o Estado está falido. E o governador Leite, para tentar não ferir aquilo que falou na campanha, inventou de fazer uma reforma tributária, reforma com aspas, para, de certa forma, manter a arrecadação. Ou seja, ele vai aceitar, digamos assim, a redução das alíquotas para o que já está previsto para que aconteça, mas, em compensação, vai mexer em outras coisas, como, por exemplo, uh, produtos de cesta básica, tanto alimentícia quanto de medicamentos que tem redução de ICMS passarão a contribuir com uma alíquota maior... GLP, vai ter uma alíquota maior, várias coisas. Vários produtos vão ter um aumento. Além disso, vai aumentar também outros dois tributos que são de competência do Estado, que é o ITCD, que incide sobre uh, a, a, a doação ou a sucessão, né, causar mortes, e também o IPVA, que incide sobre veículos automotores. Linhas gerais, é isso que vai acontecer. A gente vai ter uma alteração em algumas alíquotas de ICMS, Algumas para maior, outras para menor. As, a pré-menor, todas elas, não é uma novidade do projeto de reforma. Isso já aconteceria de qualquer forma. E também teremos alterações de IPVA e de TCD. Uh, bom, já me estendi um pouco. Eu vou passar para o Lucas, para Lucas fazer algumas considerações, acho, também do projeto como um todo. E acho que depois vamos debatendo ponto a ponto, né, nas dúvidas uh, de vocês também, para a gente ir conversando sobre o projeto como um todo. Né?
1: Exato. Bom, sim complementando o que o Reginaldo está dizendo, né? acho que o que me incomoda mais, na verdade, tá, no, no projeto, uh, é o descompasso que tem entre a promessa e a entrega. Né? Assim, a promessa é de simplificação da tributação, de, de estímulo à atividade econômica. Aliás, é, era uma promessa do governo, né? não só da reforma, do governo, de estímulo a iniciativa privada, Uh, uma promessa de redistribuição da carga tributária, e assim, na, na, na proposta que foi enviada a gente não vê isso, né, como o Reginaldo falou, o que há bastante é um remanejo de alíquotas, uh, sendo a, a, na, na maioria dos casos, né, uma elevação de alíquota, e, e ainda que o governo tenha tentado... Uh, sustentar que há uma simplificação da tributação a gente não enxerga na reforma uh, e, e falando de redistribuição de carga, o que o governo faz ao menos no nosso entendimento é, é, é aumentar a carga então assim, só para citar alguns exemplos hoje a gente, tem, a gente tem atualmente a cesta básica isenta de ICMS e, e a princípio agora a partir da reforma passariam a ser tributado itens de cesta básica itens né, básicos como arroz pão, pães, frutas, enfim então assim, nos preocupa é um ponto em relação a isso ao menos assim, como contribuinte também né? não só como, como advogado uh, porque passa a mexer ao menos em alguns pontos que até então uh, não eram problema. Né? ainda que se fale em âmbito até nacional, né? de que Todos os itens passarão a ter, de certa forma, uma tributação mais equalizada, sem essas discrepâncias em um segmento ser tributado e outro não. Mas acho que a verdade é que o, o governo está fazendo uma propaganda, de certa forma, é, muito, como se a reforma trouxesse muitas vantagens, como se fosse resolver o problema do Estado do Rio Grande do Sul, como se fosse resolver a tributação, como se fosse otimizar a tributação. E não é isso. Então, assim, o que há, na verdade é, em geral, um aumento da tributação. E aí até há uma... O Reginaldo não comentou, mas o governo promete devolver, de certa forma, parte dessa arrecadação às famílias mais pobres, né? Ou seja, seria como assim, não, tô, o governo está tributando a cesta básica, mas aqueles que têm dificuldade no orçamento vão receber, em contrapartida, uma restituição do imposto, enfim... O que, no meu entendimento, eu acho que é algo só para aumentar a burocracia, né? porque é óbvio que para receber essa restituição você vai ter que comprovar, vai ter que juntar nota fiscal, vai ter que comprovar, uh, de certa forma, as aquisições que foram feitas. E, e, no, e o Estado hoje tem dificuldade de pagar a folha salarial, imagina devolver tributos. Então, uh, me parece ser só uma, uma espécie de, de justificativa né? para aumentar, de um lado... Você justifica que vai estar devolvendo para outra, para aquele, aquela parcela da sociedade que precisa. Você vai estar devolvendo de outra forma. Mas acho que não, sinceramente, não vejo como isso funcionaria. E além disso, um, mais um ponto só antes de nós entrarmos no debate, mas já é algo também que, que tem que ser trazido, que é o momento, né? A gente vive um momento hoje que a gente até já falou que o sistema tributário brasileiro ele é o pior né, do, do mundo todo, não há dúvidas nisso. Né? Há, há diversos rankings e índices que comprovam isso e não há dúvida de que precisa de mudanças né, na, no aspecto tributário, no país e também no Estado. Mas, uh, no momento que o governo federal também começa a avançar em propostas, em reformas, uh, e até reformas bem mais, digamos assim, não vou nem discutir se são boas ou ruins também em âmbito nacional, mas são reformas que pretendem mudar, de fato, né? pretendem mudanças, extinguir tributos, né? uh, unir tributos. Então, assim, uh, são, são reformas mais, mais profundas em âmbito nacional. Então, assim, será que é o momento do Estado do Rio Grande do Sul se antecipar e fazer uma reforma estadual antes do próprio governo federal trazer as suas mudanças? Né? Lembrando que o governo uh, pode fazer uma emenda constitucional e mudar a Constituição. Então, o Estado daqui a pouco vai estar... O Estado do Rio Grande do Sul vai estar fazendo uma reforma que... Daqui a um ano pode ficar obsoleta. Então, assim, esse eu acho que é um outro ponto importante. Que acho que não não seria o caso agora do Estado do Rio Grande do Sul, também se antecipar em relação a isso.
2: É, e, até só, antes da gente voltar para o debate, um, um ponto importante. Uh, vamos lá. A teoria econômica comprova que a, a, a o fornecimento de isenção, redução de, de tributação para a cesta básica é o pior dos benefícios fiscais que pode ser concedido. Porque tu dá um benefício fiscal mirando acertar a família de baixa renda, só é que acaba favorecendo todo mundo. E, e Então tu não consegue fazer um, um, uma redistribuição de, de carga tributária adequada. Os projetos de reforma uh, tributária que tramitam no Congresso a nível nacional, também prevêem a extinção dessas reduções e isenções para a cesta básica. tá? Então, assim... Uh, nisso o, o projeto ele é legal ele é, na teoria ele é ótimo é acabar com a isenção e dar dinheiro né em, em crédito, depois vamos falar um pouco sobre isso mas dar um crédito para a família de baixa renda para compensar essa elevação isso é ótimo, não tem nada de errado o problema é o seguinte só o Rio Grande do Sul vai ter isso porque a gente não está mudando a nível federal e aí então o Rio Grande do Sul com seus produtos primários vai perder competitividade com Santa Catarina, com Paraná, com São Paulo. Então, daqui a pouquinho, produtos de fora vão estar tá entrando mais barato aqui ou, ou a gente não vai conseguir entrar em outros mercados porque a nossa tributação vai estar tá elevada. Então, uh, eu acho que, de fato, assim, é, é boa a ideia, mas talvez não seja o momento.
0: É, eu... Uh... Eu tenho, eu tenho uma dúvida assim. Eu, me parece que, que, a, que a questão da reforma realmente, como como vocês trouxeram, assim, ele está tentando mascarar a, o fato de que vai reduzir, porque afinal de contas ele ele não vai manter. Ele vai simplesmente voltar para o que era antes, né? E aí ele cria uma nova condição para não perder a, a receita do estado, né? Mas se ele não criar essa nova condição e não e deixar retornar para as alíquotas, alíquotas anteriores de que forma de que forma poderia ser resolvido essa resolvida essa situação uh, para o estado né mas isso é, é uma dúvida e, a, e, a, e uma colocação que eu faço é que é que nem a gente falou em outro em outro episódio que a gente comentou sobre a, a questão tributária né a partir do momento, e o próprio Reginaldo trouxe agora, a partir do momento que tu, tu prejudica o teu produto, porque afinal de contas ele se torna mais caro pelo imposto que ele paga aqui, tu faz com que invariavelmente tu vai acabar fazendo com que as empresas deixem de, de estar aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí o, o reflexo disso é nas mais diversas áreas, não simplesmente na arrecadação direta do Estado, né? E aí, até que ponto o, o, o Estado está raciocinando nesse sentido também Eu está só pensando na questão de arrecada, arrecada, arrecada? Mais ou menos naquela lógica que a gente conversou sobre a situação da, do
2: mercado livre que, que saiu, né? Olha sim, vamos lá. Uh, ok, uh, vai acabar o, 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 a elevação de alíquotas, vai reduzir a... a a arrecadação do Estado, a arrecadação do Estado, a previsão é de redução, se eu não me engano, de 2,8 bilhões no ano de redução de arrecadação com, a, com a, o fim da majoração de alíquotas. E aí a, o projeto todo de reforma, considerando todos os seus vieses, ele elevaria a, a, a carga em 2,7, mais ou menos, aí mais ou menos empataria a questão. Uh, mas vamos lá. Obviamente, a gente não pode ser. Uh, uh, a gente não pode esquecer que o Estado precisa de dinheiro. Óbvio. O Estado está quebrado. O Estado já está com mais de um mês de atraso de folha de pagamento. Ele não pode abrir mão de receita. Mas como é que ele faz, então, para abrir mão dessa receita? Reduz despesa. Reduz despesa. O governo está, acho que, com mais de um ano aí, aprovada a privatização de, de algumas estatais, até agora nada. A gente não é, vê redução do Estado.
4: Mas, mas aí eu te pergunto original, que foi uma coisa que debateram até ontem com a saída de alguns de alguns caras da, da, da equipe econômica uh, essa questão dele estar tá com, com isso aprovado, isso não é o tempo que que, que, que a política né, de maneira geral falando te exige, porque tá, eu, eu concordo que pelo que eu entendi da coisa ele teve ali uns dois anos para se adequar e agora o pessoal não quer que ele mantenha, portanto ele teria que voltar com essas alíquotas Como ele não consegue, como ele não conseguiu nesses dois anos fazer isso, uh, ele necessariamente alguma medida ele tem que tomar e ele optou por essa da, da reforma. Tu acha que que, que, que esse caminho uh, que não o da reforma, esse da, da privatização, da redução de despesas, isso era possível? Uh, nesse período ou não a única solução que ele tem mesmo que uh, seja possível de se aplicar é a reforma
5: galera, posso responder me intrometer aí no debate aí, senão só fica o dando a opinião dele uh, se nós lembrarmos aí, fizemos um, um histórico, isso começou lá no governo Sartori e a majoração do, da alíquota, né e ele teve o seu tempo também para, vamos dizer assim, criar as condições para que elas voltassem a uma normalidade. Bom, chegou o governo Leite, vê que não, que não foram implementadas essas medidas e faz uma, se faz uma prorrogação dessas alíquotas. Mais dois anos foi, né? E elas se encerram agora, no final do ano. O que me parece é que nós vamos estar sempre empurrando com a barriga. Enquanto não se enfrentar a questão, vai, vamos dizer que prorrogue por mais dois ou mais quatro. Daqui a quatro anos o problema vai estar aí a menor ou maior. Enquanto é, não, não se é... enfrentar o problema do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, onde a quase a totalidade, a encadação insuficiente somente ah. para pagar a folha, nós vamos estar continuando jogando na sociedade a responsabilidade para o beneficio estatal e nunca vai é. resolver o problema as alíquotas vão estar cada vez maiores o Estado cada vez mais quebrado o menos emprego menos competitividade nacional e internacional e cada vez mais indo pro enquanto não se enfrentar a quantidade de penduricalhos que existe no funcionamento público enquanto não se, não se enfrentar a quantidade de privilégios a quantidade de empresas estatais que estão gerando prejuízo nós vamos continuar debatendo alíquotas ou majoração. Uh, enfim, que vai estar só gerando prejuízo, né? Então, assim, é, respondendo a questão, eu acho que uma hora a gente tem que se colocar um fim, o fim tem que ser agora. Bom, então faça ter déficit do Estado mesmo, que pegue empréstimos e, e, e venda ativos, que faça o que tiver que fazer. Agora, trabalhar com uma geração de alíquota, novamente, é só empurrar com a barriga. Né? Então, isso... é eu, eu
1: concordo é. nisso. Uh, Lucas, eu falando eu concordo até porque é o seguinte, né? Vamos lá, quando você você referiu bem quando quando Sartori trouxe isso e também o próprio Eduardo Leite trouxe no início do governo, né? Então assim, um aumento na arrecadação, em tese seria para resolver o problema já que os salários estavam atrasados, etc, a força salarial, e até então não se resolveu. Até então parece que a situação só piora. É, ao menos é, é essa a minha, a minha impressão. Então, assim, e, e eu acho que todos vocês também vão concordar que o problema não é a arrecadação, né? Nós já pagamos bastante tributo, né? No, tanto no estado do Rio Grande do Sul como no país. O problema não é, porque senão, assim, vai aumentar para 18 de novo. Então, assim, daqui a pouco vai chegar outro governo e vai dizer, não, mas olha só, a gente não está conseguindo pagar a folha, vamos ter que aumentar para 19. E assim entra num ciclo vicioso, porque, assim, acho que o problema não é a arrecadação, né? Acho que está bem claro, já que o problema é a administração pública. E aí entra o que for, se é privatização, se é corte de despesa, se é revisão de, de benefícios, se é revisão da Previdência do Estado, não sei. Mas, assim, com certeza, ao menos o meu ponto é que, assim, pagar mais tributo não é o resultado, não é, não é o que vai, vai, vai resolver. Cara, vocês é, não... Né? Deixa eu fazer eu só uma, mais
5: uma, uma colocação rapidinha. É, assim, moralmente falando, se o governo do estado juntamente à proposta de reforma tributária ele encaminhasse um, um projeto de reforma, reforma administrativa uma reforma
4: o Vini falhou assim,
2: alguém é, é, o que falar tu, tu, tu volta com a tua fala porque uma, deu uma cortada
5: uma... Entendeu?
3: também,
2: entendeu? Vem, eu vou um pouco com a fechar câmera aqui, velho. É. vai ouvir então, agora enquanto tu, tu tu volta aí, só um, eu fazer um comentário assim que uh, é, é, acho que eu vou na linha do Lucas e respondendo o Diego, eh uh, são dois caminhos que tu tem quando a conta não fecha. Ou aumentar tributo ou reduzir despesa. Ou aumentar receita, e aumentar receita, tu aumenta o tributo. Ou tu reduz despesa. Essas são os dois caminhos. É, é, não tem mas, outra escapatória. Né? O ponto eu... é o seguinte. E aí, e aí, cabe ao governo decidir o que, que ele quer politicamente. Se ele quer aumentar tributo ou reduzir despesa. Tá? O ponto é o seguinte. Tu faz um pacote bonito, lindo, legal dizendo que tu tá reformando o teu sistema tributário pra ele ficar o, o, o sistema mais moderno do país, quando, na verdade, tu não tá fazendo nada disso. O que tu tá fazendo é aumentando o tributo. Então, assim, quer aumentar? Aumenta, beleza. Mas assume, mas assume que tu tá fazendo isso.
4: Mas, cara, ô, mas aí... Ô.
2: pra sociedade o que tu, tu tá fazendo de fato. É aí
6: que eu tenho uma dúvida, cara. Eu penso muito em assim, qualquer um que eu converse, que tu vê, assim, que, que empreende. O que, que o cara pensa? O governo vai aumentar o tributo de novo. Me parece que tá matando a galinha dos ovos de ouro. Vai fugir com as empresas. E aí a curva de é ao contrário. Uh, vai ter menos jeito de pagar o tributo. Porque quem não precisa pagar tributo no estado do Rio Grande do Sul não vai pagar, entendeu? Uh, daqui a pouco a gente vai se isolar no Brasil. Uma empresa não vai querer mandar. Ah, eles querem cobrar diferença de CM. É impossível trazer uma matéria-prima de São Paulo. Tu trazer alguma coisa de São Paulo, Santa Catarina. Daqui a pouco, porque eles vão querer as compensações tributárias absurdas. E esse CM absurdo. Não vai se conseguir produzir no Rio Grande do Sul. O pessoal vai embora daqui, cara ou vai ter uma empresa que vai produzir internamente pro Rio Grande do Sul só a demanda interna e a demanda externa ela vai fazer uma fábrica em Santa Catarina e vai produzir demanda externa lá então tu vai acabar dando um tiro no pé e aí qual é que vai ser a solução do próximo gênio vou aumentar mais tributo para compensar esse tributo que baixou e aí até que uma hora fale entendeu
4: vai é que gente. na verdade mas eu acho eu acho o seguinte ó Vigano que essa essa esse pessoal que tu diz que é de ouro e tal esse pessoal não grita né, tu não vê muito grito dessa galera Essa galera, cara, ela, olha, não tá dando aqui Ela pega as coisas dela e vai empreender fora Entendeu? Enquanto o, o, o que seria o outro lado Da moeda, que daí é O funcionalismo, etc Esse cara, é claro. esses, cara tão, esses caras estão sempre gritando né? Eles são tá Eles têm representatividade se tu, se, também se, né? Eles são atuantes se, se tu ameaçar cortar qualquer coisa, os caras vão para frente do palácio, fazem manifestação, começam a bater com uh, batendo é só batendo no, a ter privatização, com, bater, né? A própria privatização, uh, argumentativamente, é entendeu? Privatização, cara, privatização, os caras vão, estendem em faixa, criticam, ah, porque dá lucro, ah, porque não sei o quê, entendeu? Então, essa essa galera faz tanto, essa galera faz tanto barulho que que talvez a uh, para o pro, pro, pro governo fique complicado enfrentar essa situação, entendeu? Claro, muito porque tu, tu acaba pensando nos próximos quatro anos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí essa questão. Se, é, se esse pessoal que, que que é prejudicado gritasse também, eu acho que que, que a gente conseguiria deixar a coisa mais econômica. Assim. Uh, eu, eu, a questão, eu, né, tô, que... Eu que, é, eu é, que o, o que
3: o Lucas falou... Uh questão do, do, do que mais o pessoal comentou, que, bom, muito fácil aumentar, né? E aí, vai aumentar até quando? E até quando vai aumentar? Porque aí é muito fácil, né? Transfere pra população, a população que se vive a pagar, eu vou aumentar, beleza, mas isso vai até quando? É, e aí, um gancho também que que, que foi, que o Vigano até citou ali, uh, de maneira geral, olhando ali os gráficos que foram apresentados pelo governo na, 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 nas propostas, né? Uh, de maneira geral, se não 100%, as alíquotas de Santa Catarina elas são, majorativamente, todas uh, uh, muito abaixo do, Rio do Sul. Não, muito abaixo, todas abaixo do Rio Grande do Sul. Por que isso? E, e, e onde é que está o segredo do, do Estado vizinho? Porque o que a gente vê é que e, ali, do lado funciona, né? A gente vê que, que empresas vão para lá, que, que, que comércio funciona, que empresas funcionam. Qual é o segredo? O que, que tem de diferente aqui no nosso estado? E, a... e mais de... uma o coisinha, da... cara.
6: O policial nem professor ganha menos em Santa Catarina que no Rio Grande do Sul. Eles ganham mais. E então, que é o grosso do funcionalismo, né? O policial e professor, que eu acho que é o grosso. E eles ganham mais. Então, os caras conseguem pagar mais. E como... e como é que eles satisfazem todo o resto, entendeu? Essa, não, é... é a mágica... Ali, ah, não, aí
5: não aí, coisa aí coisa. é fácil, né? Tu pega alguns governos brito e e alguns outros que deram um déficit para o Estado que foi impagável. É só pegar o histórico. Acho que apenas a Ieda que entregou o Estado, na, vamos dizer assim, zerado, assim, não, não, não entregou com maior déficit do que pegou. O resto só aumentou a dívida. Alguns deram um aumento tão grande que, que hoje ele se tornou realmente impagável. Né? Dívida com o governo federal... Enfim, bancos, mas.
2: Deixa, deixa eu Eu acho, acho que esse antes, é o histórico, né? Diego, deixa só antes. Deixa eu tentar só responder Vai. um ponto aqui que eu acho que é interessante sobre Santa Catarina, tá? É, bom, aí é um, é um. Primeiro uma opinião envesada, né? Eu acho que Santa Catarina tá tão melhor que o Rio Grande do Sul, porque lá nunca teve um governo PT. Isso faz muita diferença. Uh, mas assim, Santa Catarina também tem os seus lados. Tem tem um lado ruim, tá? Uh, Santa Catarina deu muito benefício fiscal para a empresa, contrariando as normas federais, tá? Violou muitas regras de, de federalismo para favorecer os seus locais. Hoje em dia isso tá equalizado. Teve uma lei complementar que regulou isso aí e, e organizou. Mas Santa Catarina fez muito disso para impulsionar, tá? E sobre os números do governo, isso é importante, tá? que a própria Assembleia não tem acesso aos números, o governo em toda reunião fala que vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar e nunca mostra então até as próprias uh, uh, estatísticas que o governo apresenta que a nossa carga é menor que a de Santa Catarina uh, a gente tem visto analisando alguns números macro que não é mentira, o governo está usando números aproximados que ele não informa de onde ele tira, para dizer e fazer aquilo né tu esmaga esmaga os números até eles falarem a verdade que tu quer ouvir Uh, e aí tem umas outras coisinhas de números também que eu acho que a gente pode falar rapidinho depois mas primeiro eu vou passar pro Diego, eu acho que o Diego já está há algum tempo querendo falar algo aí é,
0: não eu acho que seguindo na, na linha do que do que vocês estão falando e do que, que o Douglas falou sobre representatividade, sobre uh, se mostrar e, e mostrar o descontentamento com as coisas eu acho que isso que a gente está fazendo aqui no Boteco Jurídico que é uh, mostrar os pontos principais de incongruência entre o discurso que é apresentado para grande parte da população e aquilo que efetivamente está no projeto de reforma tributária é essencial e eu acho que tanto todos nós, né, enquanto contribuintes, temos o dever de ir atrás da informação, de compreender o que está efetivamente dentro da reforma, da proposta do Estado, para que a gente possa avaliar efetivamente e dizer, olha, pa, isso aqui não faz nenhum sentido, isso aqui não é bom e eu não concordo com isso. E, efetivamente, uh, agir no sentido de pressionar. Porque, cara, não tem não tem explicação. Uh, por exemplo, a gente participa da... Eu, Douglas, participamos do, do jurídico da Assis aqui. A Assis está se mobilizando, ela está tentando atuar contra isso. Uh, acho que a Federação também está se mobilizando, tentando... Atuar contra o projeto e mostrando os pontos de incongruência entre o discurso do Estado. Mas, na verdade, o que tu basicamente vê aí é propaganda que o Estado paga para dizer que está reduzindo a alíquota, que vai, como o Reginaldo falou, aquela questão de devolver a carga tributária para o menos favorecido e tal. O Lucas mesmo disse que de que forma o Estado vai fazer isso se, se ele não consegue nem pagar as contas, né? Foi, foi mais ou menos isso que, que tu trouxe, né, Lucas? Então, cara, a gente tem que efetivamente é, discutir o assunto. E pelo que está que posto até agora, me parece que, que a reforma tributária do Estado ela parte de uma premissa equivocada. E a, dessa forma ela não vai dar bom resultado e, e, e os prejudicados seremos todos nós. Né? É,
2: é, até assim, sobre, sobre a devolução até, tá, tem um ponto importante. Uh, o Estado vai criar um fundo para devolver, um fundo, tá? Sobre alguns benefícios fiscais, vai ter que ter muita contribuição de fundo e esse fundo vai, vai criar o, o, a verba necessária para fazer a devolução para as famílias de baixa renda, de até três salários mínimos, renda familiar, tá? Uh, esse fundo tem um problema, tá? Uh, ele tem, eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade do fundo o Rio fez algo parecido e está sendo discutido no Supremo já tem uma linha no Supremo para derrubar o fundo então daqui a pouquinho a gente pode criar algo que lá no futuro vai onerar mais ainda o Estado porque isso vai ser declarado inconstitucional o Estado vai ter que devolver o valor que arrecadou e vai ter que devolver o ICMS para essa famílias de baixa renda ou com algum outro lugar mas um ponto importante do fundo que eu quero passar até para o Diego e Douglas que, que trabalharam lá e eu sei que, que, que conhecem como funciona é o seguinte o governo do estado promete fazer um cartão, tá? um, um cartão do Banrisul, cartão pré-pago para as famílias de baixa renda. Cada família vai ter um cartão. E aí, nesse cartão do Banrisul, vai ser depositado um valor para ela consumir. Só que esse cartão, esse Banricard, ele, tu não vai poder sacar esse valor. Não vai ser tipo um Bolsa Família que tu pode receber. Tu só vai poder utilizar ele em estabelecimentos que aceitam a máquina... Vero, que é a máquina da, da rede do Banrisul e que se eu não Caralho. me engano tem uma das mais altas taxas de administração do mercado, então quer dizer Sim, boa parte da devolução dizer. de CMS vai voltar pro estado por meio do Banrisul em taxa É
6: isso aí, me, se não isso, isso aí é ilegal cara, olha
3: cara, a sensação que eu tenho é o famoso encilada cartilha, é, a sensação que eu tenho olhando aquela cartilha do, do, do estado ali, cara é que aquilo ali foi feito por um, por um Cara de história em quadrinhos cara. Eles acham que o cara é trouxa Eles acham que o cara é, o cara é criança e todo, Nenhum ali é ruim Nada é ruim É tudo favorável
6: não.
0: É tudo bom, é tudo, né? Tudo,
6: tudo, tudo é lindo A,
0: o, o é, pacu, é, a
3: é, caixa
6: cara, tá muito cara, bonito O tá presente dizer, não é nada bonito cara. Parece, uma salagem, né? linda, é cara.
3: Parece uma história em quadrinhos do Felipe Neto É, é tudo lindo é, 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 Não tem explicação aquilo ali velho.
0: Entendeu? é, é, é exatamente, exatamente o que é, que é com o seu amigo que troca o vinho de dentro da garrafa lá pra isso, dar uma enganada é. Né? é mais ou menos isso aí <risos> e o pão e bota o vinho porcaria e Não, é isso poderia. aí então, exemplo essa, essa foi a
5: definição ah, mais perfeita ah, só é, só é, acho, esse é um bom exemplo o vinho, vinho. da garrafa ah, é, acho
1: esse mais é um bom é exemplo vai, vai aumentar o imposto sobre o vinho então isso pode ser uma, uma tática
0: agora olha aqui
1: ó Resta o vinho vai
0: ficar tá caro, tomando... meu negócio é antes de aumentar tu comprar o vinho bom e deixar cara, guardado na vinha, garrafa, vinha, entendeu? Depois tu fica recolhendo ali. É, vinha, resta vinha, saber vinho.
3: se quem tá tomando vinho tá se fazendo de tonto ou se tá realmente
6: sendo enganado, né, velho? É. <risos> vão, e, cara, eles são profissionais tão rindo, mas eles vão inviabilizar o vinho gaúcho, cara.
4: Pois é, né? É uma coisa que tu não
6: tem como levar pra fora. Tu não tem como tirar as barreiras daqui, entendeu? Tu não tem como levar pra fora. Tu tem que produzir aqui não tem escapatória, eles vão pegar um produto que não tem escapatória, que o cara não tem opção de ir embora uma fábrica tu leva embora o vinho tu tá, mas
0: tá, o vinho gaúcho não vai ser tão competitivo, entendeu?
6: não, vão matar o vinho gaúcho, porque ele já não é competitivo,
0: ele cara. já, não, ele já é, não é ele já ele não é, é. Coloca, ele, ele já ele não ele é, ele. é
6: competitivo ele, tu tu
5: coloca ele de tributa. frente ao mercado internacional, importado já não é, já é ele já, já toma... O
6: Brasil é, tem um problema com isso, né? O Brasil tributa como bebida e não como comida. Em vários lugares do mundo tributa como, como comida, como alimento, né? um né? alimento de alimento. Poderia ser
1: incluído na cesta básica, inclusive. Ah, eu concordo <risos> também. sério. concordo
6: também.
0: Certo, pessoal? Mas a, a engraçada tá, é isso, né? A gente já, né? já tá chegando aí no, no nosso
5: refrigerante A gente vai ter assim, redução eu... de alíquota, né? Vamos refrigerante vai ter redução de alíquota para tiver a como Cara, o, o não, Estado enfrenta
2: legal. também a questão, né? Na verdade, o refrigerante ele teve uma elevação no projeto apresentado pelo governo, tá? Só que o governo entre, o governo também fez uma coisa o famoso bode na sala, tá? Ele apresentou um projeto bem pior tá em alguns pontos do que ele quer passar do que ele de fato pretendia ele apresentou na segunda-feira, de fato, só na, ele apresentou isso já faz quase um mês, né? E só na segunda-feira ele protocolou o PL na, na, na Assembleia. O PL já veio com algumas mudanças, tá? Inclusive na parte dos refris. tá? Teve uma redução ali, vai ser menor. A alíquota do refri vai passar a ser. Era de 20%, com a reforma iria para 25%. Agora vai ir para 19%, vai reduzir um pouco. Sobre a justificativa de que. Uh, no Rio Grande do Sul existe uma pequena cadeia de produtores de refri que serão prejudicados por conta da elevação frente aos, às grandes multinacionais. Eu não sei, eu só conheço uma marca de refri daqui, eu não sei se tem é, outra. Não. E aí, e aí o vinho, tu pega, tu tem,
5: sei lá, 400, 500, mil pequenas vinícolas, cara, essas, cara. São, essas combatem com, 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 com o vinho internacional de rua, parece, né, na avaliação do Estado, assim,
6: é, é, ele é. Não precisa é de. Mercado é Grande do Sul, né? É o único, é o lugar onde a Ambev não é líder no Guaraná é no Rio Grande do Sul, fruque é Tá Rio certo, Rio certo
2: que fruque na garrafa de cerveja é patrimônio.
6: É. é. Rio-Grandense. Rio
2: cultural. Patrimônio cultural Rio-Grandense, mas agora aí você é beneficiada correia, né? Correia. Em detrimento de outros setores. Correto, corretíssimo. A fruque e é. Esse cara pagaram é. uma.
6: É, mas o cara pagaram uma banana também pela Vompar, né? Os mexicanos pagaram a banana pela Vompar também. Eles... E o Chiá, né, cara? Olha a estrutura que eles pegaram da Vompar aqui, a Coca aqui no Rio Grande do Sul. Os caras têm muito poder também. Esses caras têm lobby. Não ia aceitar isso. Com certeza não.
0: Certo, pessoal. Então, chegamos aí a... ao nosso limite de tempo. A gente tem um combinado, como... como sempre traz pra vocês aqui. A ideia é de tentar manter em 30, 40 minutos pra se tornar mais palatável pro ouvinte. Então... Uh, vou rodar aí a mesa para as considerações finais, para a gente poder fechar vou começar então com o nosso convidado
1: com o Lucas Bom dia. Eu acho que muito já foi falado aqui no debate é, acho que para finalizar assim, eu, eu fico a sensação como contribuinte que me agradaria mais ver uma, um projeto como foi dito aqui, mais de de reformulação da administração, um projeto de, de corte de gastos, de alguma saída uh, nas despesas e na dívida do Estado, do que simplesmente focar sempre na arrecadação. Né? Eu acho que, assim mais uma vez, ao que parece, é o contribuinte que vai ter que novamente uh, acabar arcando com as contas do Estado. Então, eu acho que isso é preocupante, né? como contribuinte é preocupante, o Estado cada vez mais uh, entrar nesse ciclo de aumentar, aumentar a arrecadação, mas também uh, acho que há um ponto que tem que ser visitado, uh, tomara que, que, que a Assembleia, né, sendo sendo a voz do povo, digamos assim, consiga melhorar o projeto na medida do possível, essa menos é a minha, a minha torcida para este ponto.
0: Certo. Obrigado, Lucas, sempre que Tu tiver disponível aí que quiser indicar algum tema quiser participar com a gente tá convidada é sempre sempre muito boa a tua participação eu que agradeço muito obrigado pessoal vou passar então para o Vinícius para vini para considerações finais é, brevemente eu vou só comentar que eu acho que dá para concluir que essa
5: reforma proposta pelo governo primeiro que não há uma reforma e sim um engodo né para travesti uma uma majoração de tributos é, sob o, a justificativa de uma reforma tributária que iria simplificar é, a cobrança. né? É, eu já tinha ouvido é, uma, até uma, um bordão, né? quando o governo fala em simplificar é porque vai vir uma majoração né? e está ali de novo. Isso demonstra novamente incompetência do governo do Estado no momento de enfrentar as questões que deve enfrentar e utilizando os caminhos mais fáceis que apenas pioram em
0: geral a vida de todos, né? Certo, Vini, obrigado. Ok, é
4: valeu,
0: um abraço. Lula. Fala, pessoal, acho
4: que para concluir, eu acho que o Boteco foi útil para para difundir essa informação, esse essa troca de, de garrafa do vinho, como como a gente brincou antes ali. Quanto mais as, a gente conseguir difundir esse, essa informação, melhor para até para poder pressionar, né? Não deixar só um lado gritando e quem efetivamente paga a conta é, de, de boca fechada e aceitando o que está sendo imposto aí. É isso aí pessoal, valeu, boa
0: noite. Henrique.
3: Bom, uh, acho que a conclusão é que a gente chega, que mais uma vez a gente está sendo. A gente vai pagar quanto mais uma vez, né, Tia? Que nem o Vini falou ali, ó. É a sensação de que quando falam que vão uh, reformar e apresentam o que está sendo apresentado é simplesmente mais um repasse para o povo da incompetência política que a gente vive nesse Estado. Então, assim, me sinto assaltado e vamos lá, vamos pagar a conta porque no final das contas, quem paga é a gente. Acho que é isso aí.
0: Certo, valeu, Quinho. O Vigana... Cara,
6: eu acho que é por aí também, eu vou bem de, de encontro que o Henrique falou aí, que a gente trouxe pra nós, não, não dá nem pra acreditar, eu te confesso que eu queria estar tá mais atento como a Assembleia vem recebendo isso, cara, porque eu não te confesso que eu não vi, ninguém se posicionou ainda, Acho que o pessoal do Novo já se posicionou contra, nem a oposição tá se posicionando exatamente contra, né, eu tô, tô com dúvida disso, eu acho que é isso que o pessoal tem que ficar atento e cobrar, né, o seu representante, tu no cara, é hora de chamar lá na, na rede social lá e cobrar, ó, isso aí não tá bom, e, enfim, eu acho que, que essa é a dica que eu tenho pro pessoal. Boa noite
2: Certo, valeu, Vigano. Reginaldo? Bom, uh, não tem problema nenhum o Estado aumentar o tributo. Obviamente, tem problema, mas não tem problema ele propor isso. Mas então que proponha isso de uma forma clara, né? Não faça uma embalagem bonita, faça um, um PPT lindo de 100 páginas, cheio de, de desenhos e cores para dizer que tudo é uma maravilha e que está fazendo uma coisa... Sensacional quando, na verdade, o que está fazendo é aumentar o tributo de uma forma descarada. Então, uh, governador Leite, se você quer aumentar o tributo, beleza, aumente, mas assuma a responsabilidade política de fazer isso. A Assembleia tem vacilado muito hoje, por exemplo, aprovou o aumento de, de cargos de CC no, 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 no MP, e, e liberou que o governo do Estado coloque a mão no, no fundo que foi criado para a aposentadoria do, dos servidores. Então é o seguinte, ou reduz o Estado ou aumenta o tributo. Já que não quer reduzir est uh, Estado, poderia reduzir, mas não quer, então assuma o ônus político de aumentar o tributo. Mas não tente vender isso dando de uma embalagem bonita. Certo, Reginaldo, obrigado. É, eu.
0: eu. eu compartilho de, de todas as opiniões que que vocês trouxeram, assim, é realmente é, a, a mentira não, não bem a mentira mas mascarar um aumento de tributo que que me parece incongruente, mas eu discordo do Reginaldo quando ele diz quer aumentar tributo, aumenta não, não, calma, quer aumentar tributo não, não, é hora de aumentar já é muito ca... já é muito alto e é a gente, enquanto sociedade, enquanto Estado, não tem espaço para aumento de tributo. Meu amigo, busca outra alternativa e vai atrás, porque aumentar tributo deveria estar, pelo menos, fora de cogitação. Essa, essa é a minha, a minha percepção. E não adianta, como o Reginaldo falou, fazer um PowerPoint bonito e dizer que está reduzindo, está simplificando, que é tudo muito bom e as mil maravilhas, quando, na verdade, o resultado prático é muito ruim, pelo que o que aí o, o Lucas e o Reginaldo que tem mais conhecimento sobre a proposta efetivamente da, da reforma tributária nos trouxeram, né? Mas claro, como o Vigano disse, é hora de da gente se inteirar do assunto e cobrar então uh, os nossos deputados, né, apertar, digamos assim, para que eles possam tomar uma decisão e levar em consideração a nossa posição e o nosso o nosso grito, a gente não está aqui uh, fazendo campanha contra a reforma. Mas sim, tentando trazer um pouco de informação para que os ouvintes consigam, ou, ou pelo menos se interessem pelo assunto e busquem o, o conhecimento para poder contribuir com o debate aí, com a, com a discussão. Certo, pessoal? Uh, lembrando então, de novo, do nosso Instagram, jurídico. Se tiverem algum tema aí interessante, viram alguma coisa na internet que gerou algum tipo de dúvida e acham que a gente pode, de certa forma, esclarecer e trazer um pouco de informação para vocês, mandem lá que a gente vai avaliar se coloca na pauta e conversar com vocês. Certo, pessoal? Boa noite, então. Um abraço.